0: Hallå där och varmt välkommen in i vår varma studio. Det är ny vecka, det är midsommarvecka och vi startar såklart med en måndagsmix. Dragomir mrisic skådespelaren hör ni efter 17, han har skrivit en bok nu som kan hjälpa oss bli bättre människor. Vi presenterar också en bra podd. Vi hör om senaste våldsvågen och Fredrik Boom från Gift vid första ögonkastet talar om baksidorna med nätdejting. Och strax så snackar vi med Lotta Engberg just nu på scen då inför kvällens premiär av Lotta på Liseberg. Nu kör vi. Som sagt, du är varmt välkommen. Ska vi ta och börja med ett poddtips? Ja, det gör vi. Podplay. Det är måndag och det är dags för ett poddtips och idag så gästas jag av Vivi Wallin från podden Våra sanningar som du har tillsammans med Karin Dassilva. Välkommen till Mixmea och Pol. Tack så hemskt mycket. Ja, den här podden har ju tre huvudbudskap kan man säga. Ett, var du än känner, är du inte ensam?
4: Det finns någonting särskilt liksom i sociala medier och så där, att allting ska bara så himla perfekt men vi är väldigt nakna, ärliga på gott och ont men vi delar med oss väldigt mycket av våra egna känslor och att man ska känna att man inte är ensam och nummer två då, vi gör alla så gott vi kan vi började egentligen prata väldigt mycket om mammaskapet men nu är det ju mer om hela livet men att vi vi duger som vi är vi behöver inte hålla på och konstra till oss på något sätt och nummer tre då, allt blir bättre om du stoppar i ett korvbröd. <laughs> ja, det är en klassiker som har hängt med oss igenom alla de fyra år som vi har poddat. Så har vi drivit lite med det för att jag, jag har haft det som tips i en av mina böcker. Att när barnen inte äter, stoppa maten i ett korvbröd. För det är så mycket roligare att äta liksom, med en hand. Mm. Så det drar vi lite då och då som lösningen på de flesta problem i livet.
0: Hur hittar du och Karin varandra då? För det låter ju verkligen som ni känner varandra utan och innan.
4: Karin, också en god göteborgare, precis som jag. Hon följde mig på sociala medier helt enkelt. Och så sa jag vid något tillfälle att det vore kul att göra en podd. Så tänkte hon att hon har gjort en del poddar innan. Så hon hörde av sig till mig. Mm. Och på den vägen är det.
0: Karin bor ju i Belgien då. Saknar ni varandra? Hur ofta kan ni ses?
4: Alltså så ofta vi kan. Men det kan vara så här, vissa månader ses vi flera gånger och ibland kan det ta... Ett par, tre månader. Men vi gör ju lite resor och sånt där tillsammans jobbmässigt. Så att, eh, vi var i Tanzania i, i februari och vi var i, i Danmark i mars och sådär. Så, där, så att vi, vi får ganska mycket tid tillsammans. Mm. Vi ska lyssna då på en bit från senaste avsnittet. Mm. Då kände jag samtidigt så här den här sommaren ska jag faktiskt göra grejer som kanske är lite obekväma Det kanske inte är någonting, alltså testa så här. Någon säger så här, men ska du testa att åka wakeboard? Ska du testa att hänga med och spela frisbeegolf här i skogen? Alltså vissa sådana saker gör jag ju såklart. Men det är så lätt att vara bekväm att göra grejer. Du kommer ju avsluta den här sommaren i rullstol jag. Om du ska upp på jävla wakeboard och <laughs> grejer. Okej, okay, jag kanske får lägga mig lite, alltså hade det inte varit för fem år sedan, du Karin som är ja. 38, du kan köra wakeboard, jag... Nej, nej alltså då flyger det, då blir det benpipor som bara
0: rasslar kan jag säga Senaste avsnittet alltså och det heter sju guldfiskar i säkerhetskontrollen och, och du berättar att
4: du har en ny utmaning sommar Ja, jag är en ganska bekväm person. Bada morgondopp och bli kall. Nej, jag tror att vi alla har våra liksom comfort zones. Och att eh, det blir lite roligare och lite det blir bra att utmana sig själv. Så det har jag tänkt att göra. Mm. Redan nu till midsommar, eller? Ja, då blir det smågroddorna. Ja, <laughs> Nej, det <laughs> Nej, men just det morgondoppet. Kärnt. Morgondoppet, ja, ja. Nu blir det liksom så fort jag är nära en sjö, skulle jag säga. Hur ofta släpper ni avsnitt? Varje måndag klockan fem på morgonen. Och det är en liten tradition. Vi har väldigt många mammor som lyssnar på oss. och eh, Många har små barn och då vaknar man tidigt. Och, eh, för att sätta igång veckan lite roligare så väljer vi att släppa tidigt på morgonen.
0: Karin Da Silva och Vivi Wallin som fanns med mig nu. Då. och Podden heter Våra sanningar. Lyssna gärna på den på podplay.se. Tack för att du kom hit och berättade. Tack för att jag fick komma.
3: Lotta Bromé på Mix Megapol.
0: Hörrni, det skrev Svensk Idrottshistoria igår, nämligen Oscar Lokasiak och Dennis Nilsson. Det var de som gjorde det. Välkommen till Mix på Oscar. Tack så mycket. Du får berätta själv, vad är det för idrottshistoria du har skrivit?
5: Ja, vi har spelat dart i proffs-VM kan man säga, i dubbelspel.
0: Ja, och det har liksom aldrig hänt att man har gått så långt ett svenskt
5: lag på det viset. Nej, precis. Det är första gången som Sverige går till kvartsjournal, så det är jättekul.
0: Ja, och så fick ni strykt stryk då mot, mot Waze, men de är ganska bra, eller?
5: Ja, de har stor favoriter inför tävlingen och ja, det ja. är fysiska om att förlora en ganska jämn match.
0: Absolut inte. Och sen är det väl så, de går väl på pubben redan från att de är fem år, kan jag tänka. Hänger med mamma och pappa, så de har väl stått och kastat länge?
5: Ja, förmodligen. Ja.
0: <laughs> hur, hur länge har du hållit på med DART då?
5: Jag har hållit på sedan 2001, 22 år då. Jaha,
0: ja, då var du inte så gammal när du satte igång heller då?
5: Nej, nio år gammal var jag då.
0: Jaha, hemma eller på lokal?
5: I lokal egentligen, mina mm. föräldrar hade en dartlokal.
0: Jaha, så det, då kände du att det här är självklart för mig att jag också ska bli, vad, he, vad heter det, dartspelare kan det väl inte heta? Dartkastare? dartspelare. Dart dartspelare, ja. ja. Det var självklart då med att de körde eller?
5: Nej, egentligen inte. De saknade en person i deras lag en match så då fick jag upp in och spela. Så det var egentligen så jag kom in på det.
0: Mm. Hur är du och Dennis som lag då?
5: Ja, vi har känt varandra i snart 20 år och spelat med varandra i några år väldigt mycket. Mm. Mm.
0: Men, men innan det här mästerskapet så hade det varit ett tag innan ni hade spelat ihop, eller?
5: Ja, jag satt och tänkte på det innan. Det, det måste vara minst tio år sedan vi spelade dubbelt tillsammans.
0: <laughs> ja. Eh, hur, hur funkar det när man spelar dubbel? Är det liksom att man kastar varannan pil, eller?
5: Inte varannan pil, men eh, varannan kastomgång kan man säga. Eh, okay. Som tre pil och sen den andra tre pilar.
0: Så vad ska ni träna på till nästa år, tänker du?
5: Ja... Lite mer poäng och lite snabbare att träffa utgången då. Ja. Så man kan stå upp mot dem ännu mer.
0: Hur, hur ofta tränar ni?
5: Varje dag egentligen. Mm. Efter jobb och sådär.
0: Ja, ja. har, har du pilar som sitter i väggarna då med andra ord? Eller går du någonstans?
5: Nej jag har en dartavla hemma.
0: Ja, ja. Och du träffar oftast den så du behöver, du behöver inte oroa dig för nya tapeter eller annat?
5: Nej, inget Nej sånt. jag förstår det.
0: Än en gång stort grattis och härligt med lite svensk idrottshistoria, Oskar Lukaschek.
5: Tack så mycket. Och
0: hälsa till Dennis också då. Det ska jag göra. Och vinna år. Det ska vi. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Darin med Watch The Point. Darin som ju kommer få ha en egen stund på allsången i Stockholm. Men nu ska vi vända blickarna och öronen ner mot Göteborg. En gång är ingen gång, men två gånger är väl en tradition. Eller vad säger du Lotta Engberg? Tre gånger en gång-gång, <laughs> ja, Precis. Vi pratar med dig bakom scen eller på för genrepet då, av Lotta på Liseberg. Ah, Premiär ikväll. Ah. Hur känns det?
2: Okay. Nej. Alltså det känns jättebra, Det var kanske framförallt för att det är premiär för tjugonde gången. Och det är ju helt, det är inte klokt. Nej, och du Nej. har liksom aldrig känt att, att
0: du vill bytas av som jag är de... Är <laughs> Nej, tänkte jag inte på. Men jag tänker på de, de i Stockholm, där byts det ut lite här och då. Men, men du kör på.
2: Ja, men det... det igen, igen, om vi ska skylla på någon så ska vi egentligen skylla på äh, härliga, underbara. Kurt Erik Holmqvist, han finns inte kvar längre. Men han drog igång detta och han, han hävdade absolut att det skulle heta just Lotta på Liseberg. Mm. Och jag tyckte det var jättekonstigt först. Men nej, det kan inte hitta mitt namn. Det var jättekonstigt. Men, men det, det, det är väl därför jag får vara kvar.
0: Ja, men sen har jag förstått att en gång var det nära att det blev Jill på Liseberg. Jill ja, Jonsson.
2: Absolut. Vad var det som hände? Ja, hon var fantastisk. Ja, nej, men jag fick Alltså någon, någon sorts virus. Vi kanske ska fråga doktorn om det. Med vad det var det var. Men Lotta var det. Eh, som gjorde att jag i, i direktsändning tappade rösten. Oh. Och, och hon var så god. Därför att och Jag hade faktiskt räddat henne när vi hade gjort konserter några år innan. Men hon tappade rösten. Mm. Så hon, 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 hon tog mina kort eh, och sa mycket riktigt till tv. att Nu säger har Lotta skrivit att jag ska säga så här... Och jag ledde runt henne. Jag gick bakom henne och visade vilken kamera hon skulle se på. Det låter som
0: ett fantastiskt program. Jag ja, önskar att jag är hade sett det nästan. Fall, ja, säga. verkligen. Ja, ja. Hur, hur skulle du säga att, att både du och programmet eller själva allsången utvecklats under de här åren?
2: Ja, alltså... Det, jag... Och e egentligen är ju det inte första ordet man tänker utvecklingen när man tänker alls om för det är ju som man säger att man ska ta bort granen på julafton liksom. mm. det, det ska finnas en tradition i det så att det ska finnas låtar som man känner igen kan sjunga med sen, sen har det ju blivit kan jag tycka, rappare det är liksom, alltså programmet är, är snabbare och vi har fler gästartister och, och, och man, man, ja, det, 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 det är lite mer tempo i det och nya Artister och ja. gamla. Mm. Men om, om vi pratar om dig så har
0: du ju blivit mer och mer van att vara programledare dessutom att göra intervjuer. Ja. Mm, ja, det är sant. Ja. Fast jag, ja, jag är ingen journalist. Nej, du är Lotta. Tack. Jag är mest nyfiken. kiken. <laughs> ja. ja. Ikväll då kickar ni igång säsongen med Moulin rouge musikal, med bland andra då Andreas Wik och så kommer Dabbas, Emil Henron, ja. Charlotte Perelli och Linnea Henriksson. Vilka kan vi ja, se fram emot mer då i sommar? Oj,
2: nu du. <laughs> ja, då kan jag kan berätta vilka som kommer nästa vecka. Då kommer Anna Berlindal, mm. Anna Spice och Secret Service. Alltså vi, vi kommer att ha humor i varje program. Vi kommer att ha nostalgi i varje program. Och vi kommer också att ha en huvudgäst varje program. Mm. Som är de som har varit och hälsat på mest under de här 20 åren. Kan vi? För... Kommer, Peter kommer. Jag menar, you name. Ja. Det, är det, det är så många kära, goda fina och nya ansikten. Ja, doktor Alban, Jonas Gardell och Jill ja. Jonsson, faktiskt.
0: Ja. <här> så, så då vet du, då kan du förlora rösten eventuellt. Då. Ja,
2: visst, jag känner mig trygg. <här> ja, äh, avslutningsvis, vad är värst? Om, du har varit här och sjungit.
0: Det har jag faktiskt, det är helt ja. sant.
2: Och jag kommer ihåg vad du sjöng. Jag sa, vad var det jag sjöng? Du sjöng, det sa bom. Ja, ja. Bom, plötsligt <här> Så är det.
0: Det, vilket är värst tycker du? Om publiken inte är taggad, om det är dåligt väder eller om det är en gäst som plötsligt ställer in eller att du själv känner dig trött och hängig?
2: Sistnämnda tror jag inte händer. Nej. Det här låter ju helt konstigt. Det är klart att det är ingen roligt om det störst regnar. Nej. Men egentligen är värsta fienden, det är liksom... 29 grader och sol ja, just det. Så, alltså man, det, det blir publiken trött av mm. det, det är jobbigt De är bara att tänka på sig själv att, ja. att sitta några timmar i, i den värmen liksom. ja. men jag antar att doktorn är på plats i alla
0: fall, I fall det är någon som får solsting.
2: Nej, han är absolut inte på plats. Han, han förbereder sitt nyhetsmorgon för i morgon. <går> ah, ja.
0: Ah, ja, han får sjunga med framför tvn då, som hos andra. Ah,
2: var han har gått ut med hunden innan?
0: <går> det tror jag
2: inte han glömmer. Eh, Lotta
0: på Liseberg, premiär ikväll då, klockan 20 på TV4. Ja men. är
2: välkomna.
0: I natt så sprängdes det i en trappuppgång väster om Stockholm. En fick för till sjukhus och flera boende evakuerades. Som är oss nu Fredrik Sjöshult från Expressen. Ja, Fredrik, vad kan man säga om den här sprängningen?
1: Det är ju ett typiskt scenariet vi har sett gång på gång. Nu är fullständigt hänsynslösa sprängningar i trappuppgångar eller utanför trapphus. Och det är ju ingen som verkar bry sig här om att det kan skadas folk. Men lyckligtvis, om någon slags gudsförsyn så är det ju ändå väldigt få skadade trots att det har varit så extremt många sprängningar av den här typen.
0: Samtidigt så höll polisen i Stockholm idag då en pressträff med anledning av den senaste tidens våldsvåg. Vad presenterade man?
1: Ja, man presenterade ju resultat av de här särskilda insatserna som har döpts till Frig och Frank. Man ska i frig slår mot eh, kriminella nätverk i hela Sverige som anses vara mest våldsdrivande och Frank handlar om att stoppa våldsvågen. Det finns väldigt många häktade just nu. Det är rekord i antal häktade. Det har tagits över hundra miljoner kontanter från kriminella i den här friginsatsen. Det är väldigt mycket pengar. Mm. Så det här var ju liksom framgångar som man rapporterar om. Men sen varnar man återigen då för att det är flera unga utförare. 14-åringar med automatvapen och så vidare. Så det är också en väldigt mörk bild som tecknas. Även om det finns framgångar i att det är väldigt många som grisar.
0: Alltså det här med yngre människor, det är till och med så unga människor som 11-åringar som är inblandade.
1: Ja, det går verkligen ner i åldrarna här. Men man ser ju också vad, vad det får för konsekvenser. Det finns ett exempel på en skjutning planerad skjutning där de här ungarna helt enkelt tappade automatvapnet. Det var så tungt så han, han tappade det och då blev det också obrukbart. Så då blev det ingen skjutning den gången men det visar ju på hur de här ungarna kan ju inte hantera vatten. Vi såg det som hände i Farstad med väldigt unga män som skjuter uppenbarligen utan att bry sig om vilka som träffas, vilka flera då som träffas som uppenbarligen inte är måltalare i det hela. Man sprayar bara på ett torg och det är typiskt liksom att man har inget konsekvenstänkt och ingen man tar inte någon hänsyn överhuvudtaget. Det finns inte bara en konflikt utan det finns flera olika konflikter. Det här sprider sig också ut över landet. Vi ser ju det. Exempelvis Eskilstuna har sina konflikter. Det här kan vara relaterat också till narkotikahandel i Sundsvall och så, vidare och så vidare. så Det är inget isolerat Stockholmsproblem på det sättet.
0: Så vad är din analys? Kommer det fortsätta vara våldsamt i sommar?
1: Det finns nog väldigt stor risk för det. Dels eftersom det här är ju väldigt många våldsbåd som har utfört. Sprängningar, bombdåd, skjutningar, mord... Och det är klart att det finns väldigt mycket hämnd att utkräva efter de händelserna. Sen är det uppenbarligen så tyvärr då att, att de här anstiftarna längst upp har väl inte åkt dit. Det finns en del anstiftare i en vad skulle kalla för mellanled som har åkt dit och som polisen har kunnat gripa. Men framförallt så finns det väldigt många utförare i, bland de här ungarna som med eller mindre tigger om att få utföra en skjutning eller tigger om att få utföra ett våldsvåd. Att det är så stor kö till att få utföra det det är det som är det stora problemet och det är det som gör att det ser väldigt, väldigt mörkt ut.
0: Det låter ju helt osannolikt det du säger nu.
1: vi har sett det här, nu är det ett antal polisutredningar som har kommit efter våldsvågen och i dem så finns det ju chattar där ungar tigger om att få vara med om de blir besvikna när de inte får vara med vid en skjutning. Så det är verkligen en helt sjukt tillvaro det handlar inte bara då om pengar utan det handlar om att de, de vill skaffa sig status som en skytt eller som en våldsverkare för att få ökad status i nätverken. Och det går ju långt ner då i åldrarna tillsammans med 2007-2008. Alltså mm. småungar helt enkelt.
0: Tack så mycket Fredrik Sjöshult.
3: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
0: Hörrni, det ligger en fråga ut och har gjort under dagen på Instagram Stories. Mix Megapols Instagram Stories. Med lite tips om vad man ska äta då på eh, själva... Midsommarafton, Krasan 90 skriver jordgubbar och kvarg, medan Simon Hedman tycker jordgubbar och glass. Tycker också Lene Insexti, hon säger att jordgubbar och glass det fungerar för alla. Sen är det många då som tycker att man ska ha Pinocchio-tårta. Pinocchio-tårta, ja. Alltså, vad är en Pinocchio-tårta? Janne, du skakar på huvudet, vet du inte vad en Pinocchio-tårta är? Inte jag heller. Vi går vidare och återkommer när vi vet vad det är för någonting. där är många som tycker att man ska satsa på i alla fall. Och Marengsviss med jordgubbar. Jordgubbar, 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 bär, paj, med färska jordgubbar och grädde. skriver Esona. Medan Pernilla Strömberg säger Pavlova. Och det är ju en riktigt god bakelser.
3: Lotta Bromé på Mix Megapol.
0: Hör Pinocchio-tårtan då? Alltså jag kom på, jag har ju faktiskt ätit den. Det är bara så att den här är liksom typen kärtbarn många namn. Den här Pinocchio-tårtan kallas också för Fredrik och flickornas tårta, Tore Skogmans tårta, Herregudstårta, Sommartårta, Glömmingetårta eller Britta-torta. För min del så heter den Annalenas lenas midsommartårta och den åt jag från att jag var åtta till vuxen ålder. Sockerkaksbotten, toppad med maräng, grädde och jordgubbar. Pinocchio-tårta eller i mitt fall då Annalenas Alldeles strax står vi tillbaka. Dragomir Mircic, skådespelaren, kommer hit.
3: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapod. Det är
0: Dragomir Mircic som nu har tagit plats i
6: studion. Välkommen! Tack snälla, tack snälla.
0: Det ser ut som att du mår bra trots att du har operation av ögat på gång och andra saker.
6: Ja, det är bara bita byta ihop och köra på och vara... Glad för att man har duckat många andra grejer.
0: Ja, hur är det med tån förresten? övrigt? Du Ja,
6: börjar bli bra. Jag hade lite svårt att filma idag när jag på mig skor, men nu, började, nu är det två veckor exakt. Så det...
0: Men stämmer det att du bröt tån på tecket?
6: Ja, det är helt otroligt. Alla har sagt det. kommer jag en ljus att det var någon. Du räddade några människor eller någonting, men jag säger jag kan inte.
0: Men, men det måste ju varit ett tyngd tecknet, tänker jag då.
6: Ja, man kan tänka sig, det Nej. var riktigt luftigt täcka. Äh, äh. Lätt, så jag fastnade och sen slog i foten när ja, försökte komma loss. Jag
0: fick du åka in då och lägga om där? Nej, det
6: jag har några polare, jag fotade som är läkare. De kan inte göra något när det är stort, utan man okay. får linda det med den andra. Så, Linda, jag skickar en tillbild om att det ser utmärkt
0: Ja, Ja, men det går ju bra i alla fall. Ja, ja.
6: ja, nu är det två veckor, så nu kan man sluta gnälla.
0: <laughs> ja, hör du? Du har satt dig ner och skrivit en bok. 21 dagar, möt dina rädslor och mm. utveckla dig själv.
6: Exakt. Ja. Det har varit ett av mina viktigaste projekt faktiskt. Ja. För det handlar om att bidra till andra människor, hjälpa och dela med mig av min ryggsäck och, ryggsäck och mina erfarenheter. För jag har ju haft många absen och många downs också. Jag skulle vilja säga nästan mer downs faktiskt som man räknar ja. i år.
0: Och det är liksom ett brett spektrum också. Det är, det är liksom... ett
6: brett spektrum Och hur man hanterar olika situationer. Hur man, jag tycker man ska bete sig. Att eh, se andra. Att våga stå upp för andra. Att mm. synas och, ja. Att se andra. Att se andra är väldigt viktigt.
0: Eh, jag tänkte, vi, vi lyssnar på en liten kort grej. Det handlar om en buddhist Tobon som du mötte i
6: fängelset. Då kom en buddhist fram till mig som satt med mig. Som heter Tobon. Och han sa... Gago, jag ska visa dig ett sätt att andas som kommer få dig att må bättre. Vi satt oss i cellen, stängde igen dörren, satt det rak. Jag satt mig rak, lite upp med bröstet.
0: Och vad hände sen?
6: Ja, och sen faktiskt började en resa som eh, först var man ju lite skeptisk till liksom, så. Hur ska bara andning liksom, hjälpa? Men det fick mig och... Eh, Släppa allt annat. Det, det är en av de få grejerna som... Eller jag skulle säga den enda grejen som jag kan släppa allting. När jag fokuserar på andningen. Så, så om vi gör det här nu för att bli mer närvarande
0: i vår lilla stund. Vad ska jag göra? Kan vi göra det tillsammans? Ja. Och lyssnarna kan följa efter
6: då. Ja. ja vad gör vi? Så vi kan ju börja med att andas in ett djupt andetag. Och så håller vi andan där lite. Och så släpp ut genom munnen. Ja. Och så andas in. Det
0: menar man ska bli här.
6: Och andas ut. Ja. Och så upprepar du det här cirka 30 gånger. Och efter sex kanske börjar man släppa tankarna kring annat utan då börjar man bara fokusera på det här mm. för det är svårt att tänka på något annat samtidigt som du tänker på att andas in och andas, andas ut, ut och...
0: jag tänker att vi, vi fortsätter andas och så får vi slippa sjunga om att hälsa gud så är vi klarar med andningsövningen här tillbaka bra. Ja. Vi har andats klart. Jag känner att jag är lite klarare i huvudet, ragomir Message efter detta.
6: Ja, det är klart du är. Ja. Det har gett tid till dig själv. Det handlar ju också mycket i dagens samhälle att vi inte ger tid till oss. Mm. Vi är bara liksom statister i livet. Så Det är också därför jag har skrivit den här boken, för att folk ska ge sig själv mer tid istället för att scrolla på olika... Appar och titta på... Ah, jag vill inte ens mm. nämna de där i, i min mun. Namnen på alla, på alla grejer, grejer som finns. Så.
0: Jag, jag tänker så här. att Rädsla. Mm. Du pratar om att möta sina rädslor. Du pratar om att när du var barn så var du rädd för en sak. När du blev vuxen så var du rädd när du gjorde rån. Eller när du satt i fängelset. Vad var det som hände när du var barn? du Var rädd för din pappa?
6: Jag var rädd för att det skulle hända något med mina syskon. För jag visste att de var ute och... Ah, knarkade och höll på. Jag var rädd att pappa skulle komma hem full och kanske bråka med mamma igen och, speciellt efter den där incidenten när han hota hotade oss alla med pistol. Den satte sig såklart och eh, jag var rädd att eh, inte kunna gå klart skolan när man växte upp att det skulle eftersom man inte hade så mycket hjälp hemma när man kom och gjorde läxor. Man var rädd när man hade fyllde år, man hade ingen kalas- att någon skulle fråga, men hur, vad gjorde du på ditt kalas? På ditt och, och, mm. Så det var mycket sådana rädslor just när man växte upp. Sen så blev man ju buse och då man var man var rädd att åka fast. och Man var rädd att kanske skada någon fysiskt mer än man, du vet så. Det fanns mm. mycket. Sen när man kom ut var man rädd för hur man skulle vända sitt liv- och hur man skulle klara av att börja plugga igen, börja jobba, sköta sig- så man var rädd för att prestera som tränare. Som man var rädd som skådespelare. Ja, för du hittade ju
0: idrotten där som du gick väldigt Exakt. långt. Exakt, jag hittade tillbaka
6: mm. idrotten då. Som eftersom jag hade ju, var i landslaget när jag var 18 år och var nordisk mästare i Taekwondo. Mm. Och sen när jag kom ut 99 då började plugga igen på Bostads folkhögskola. Eh, idrottskonsult och idrottsledare i tre år. Och samtidigt började jobba för SOK.
0: Men du, vad är det som gör att du vänder rädslan och börjar våga?
6: För... Rädslan, när man är rädd för något För mig är det så Då betyder det att det här är viktigt Jag måste göra det bästa Jag är inte rädd när jag går till ICA och handlar Okej, okay, köper jag fel Då går jag tillbaks mm. Men om jag ska ha ett prov Eller en tävling som när jag var ung, Eller göra ett brott Eller göra en film och ska prestera Då vill jag göra det bästa Då blir jag fokuserad och tar fram de bästa verktygen Som jag har mm. Och det är de jag har lagt ner i den här 20 dagar med mm. drag om min music-boken. det är de jag har tog fram det bästa jag har använt mig av som jag vill dela med mig och just om man går in och på 21days.se då finns det en gratis uh, länk just för andning. Mm. som du vet, mm. man vill ge till folk också så det handlar det rädslan är faktiskt det bästa
0: för det kan bli en drivkraft, ja, om man det använder det Det blir en
6: drivkraft sätt. om man mm. använder den. Det blir den bästa drivkraften. Mm. Du har ju hört det där när de säger att som de liksom att folk har gjort mammor som har flyttat stora grejer när de har räddat deras barn. Sitt, du vet, sån där kraft. Mm. Mm. Och det är den kraften jag pratar om och det är den jag vill att människor ska börja användas av när de blir rädda. Istället för, som de säger, I got so scared, I got paralyzed. Mm. Fast tvärtom nu.
0: Mm. Dragomir Misic är alltså som är dagens långgäst här på Mix Megapol och strax ska vi prata om lite konkreta tips då Dragomir jag tänkte på det vi pratade med Fredrik Sjöf från Expressen förut om unga alltså barn som ställer sig i kö för att de vill vara med om skjutningar vad är dina tankar kring allt det här
6: ja, mina tankar är ju man blir såklart bedrö bedrövad och man det är svårt att ta in det är, vi måste försöka hitta något sätt att nå de här ungdomarna och barnen skulle jag faktiskt vilja säga. Är, ja. De är inte ens tonåringar många av dem.
0: En del är 11 år. Ja, precis. Vi
6: om. Det är det jag menar. Det är liksom barn fortfarande. Och de är, det är, vi måste nå ut till dem på något sätt. Vi måste hitta förebilder från folk som har lagt av och komma ut till dem, prata med dem och visa oss och visa att det finns möjligheter att samhället står bakom dem när det gäller positiva saker också. Mm. Inte bara de här nätverken som stödjer dem utan vi ska stödja dem.
0: Du har ju varit förebild men du menar att det måste komma några andra förebilder nu? Det måste komma som...
6: nya förebilder. Jag är liksom nu gammal i branschen och det finns ju faktiskt väldigt många killar Även tjejer men främst killar då som har hoppat av och lagt av och bytt bana och eh, vi måste våga ge dem en second chance. Att eh, de ska få komma och vara i en studio på tv, synas, prata och säga sitt tycker och visa vad det leder. Det, det jag har sagt nu i 15 års strid att kriminalitet leder bara till döden eller fängelse. Och det måste de få höra om och om och om. Mm. Av de här nya också, inte bara mig.
0: Du pratar om det i, i din nya bok då, 21 dagar möter dina rädslor och utvecklar dig själv. Du pratar om vikten av livsregler och värderingar.
6: Mm. Ja, det är ju alltså. Livsregler och värderingar, det är ju. Ja, o egentligen att ha livsregler som man vill följa och lära sig att följa dem. det kommer ta ett tag. Men har man regler och alla ungdomar och barn, de älskar egentligen regler, och ordning och reda. Och det är det de inte har. Det är en av anledningarna till att det går snett. Det är att man inte har det. Det bästa för mig när jag växte upp, det var när jag kom till en, min taekwondo-klubb. Alla var samma, lika värda. Vi hade träningen började då, alla bugade, vi stod på linje. Och det var ordning och reda. Och regler. Mm. Och det är det vi behöver ge till de här yngre kidser också. Och, Även oss vuxna som växer upp och mm. ungdomar, alla behöver det.
0: 21 dagar heter alltså boken där du har flera tips, då, bland annat om livsregler och värderingar. I höst blir det en ny Hollywoodfilm, har jag förstått.
6: Ja, det blir lite action, kan ja. jag säga. Jag får inte säga så mycket mer, men Nej. det blir action på högsta nivå, kan jag säga. En uh -huh. av mina ja, en av mina idoler. Mer kan jag inte säga, tyvärr. Nej.
0: Jag kan säga Arnold Schwarzenegger.
6: Det är en av de är. Ja.
0: Tom Cruise han är för gammal nu.
6: Nej, men han har redan jobbar med ja. så.
0: Så att det är inte så. Nej. Nej. Det blir väl någon annan då de där. Vilka det nu är. Chuck Norris vet jag inte om han lever längre.
6: Nej, han kan knappt vara det. <laughs> Vad finns det för några kvar? <laughs>
0: ja. Vad finns det för några kvar? Janne, du har koll på sånt. Actionhjältar. Vilka är de?
6: Stallone nämner ni honom. Stallone? Ja, ja. men han. Ja, äh, 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 det skulle vara kul också. Ja. ja. Den finns det väl två, tre kvar bara.
0: Ja, Van Damme kanske.
6: Ja, Van Damme är riktigt skön och han är ju han är. fortfarande aktiv. Ja,
0: precis. Så att, man vet aldrig. Man vet aldrig. Nej, man gör inte det. Då tackar jag för att du kom hit.
6: Ja, tack för att jag fick vara här.
0: Och ha det så skönt i Hollywood i höst. Ja, Dragomir-mysigt. Låta med
3: och den perfekta mixen på Mix Megapol.
0: Äntligen så har han gått i mål. Det handlar om Adam Gau som bor i Falköping. Han har nämligen besökt alla Sveriges, ja, är det tätorter framförallt då eller orter. Välkommen till Mix Megapol, Adam. Tack så mycket. Tack. Ja, det tog det tio år. Då. Vilken var den sista tätorten som du besökte?
7: Ja, sista blev Rättisvara som ligger i Gällivare kommun.
0: Ja, och där hade du tydligen varit tidigare.
7: Ja, då fanns inte tätorten. Så jag har varit på platsen. Men då var det en restaurang och det var något fritidshus, men inte mycket mer. Nej, så, så Det väckte väckt fram då en, en, en ny, en ny tätort.
0: Ja, i och med att man flyttade gruvan där och så vidare. Då.
7: Ja, för de flesta som bor där har ju bott i Malmberget, en annan tätort som ja. är, håller på att försvinna. Så kan man säga.
0: Hur, hur räknar du ett besök? Vad är ett besök? Vad gör man för att ha besökt en tätort?
7: Ja, i min värld så är minimikravet att jag ska ha åtminstone passerat genom tätorten. <här> då finns det ett centrum som ska så är det där jag ska ha varit. så Jag behöver inte stiga ut, för det, det hinner man inte med. <laughs> det inser man ganska fort när man ska börja verka av 2000 platser. Ja. Så det är minimikravet. Det ja, ja. har jag givetvis stannat på många ställen, men inte alla.
0: Alltså, är det skillnad på fik i norra och södra Sverige?
3: Eh,
7: nej, det är väl så att kaffet är lite dyrare i södra Sverige. Annars är det, det snarligt.
0: Ja, och, och var är det
7: bäst att vara,
0: skulle du säga?
7: Ja, jag tycker om norrländska inlandet. Det är, där är vägarna väldigt trevliga. Det är inte jättemycket trafik. Det är trevliga människor och det är härlig miljö att vistas i. Det är ja.
0: vad jag tycker om. Så nästa projekt då? Är det något lika ambitiöst tror du? Nej, det blir det inte. Alltså, det blir något projekt med hela familjen och
7: då, då är det småbarn och allt. och Då har vi sagt bada i varje landskap. Det är 25 stycken. Det skulle vi nog kunna klara av. Och, och, det...
0: När du säger det, det skulle vi nog klara av. Tänker du att ni ska klara av det under sommaren eller är det ett långtidsprojekt? Nej, det, det blir något, i sådana fall något vi
7: gör under, under småbarnsåren. Så kanske vi kan säga att innan tonåren för våra, mina döttrar då. Ja. Är det är färdiga kanske
0: ja, Och nästa år kommer Statistiska centralbyrån med Nya tätorter då, hur ska du göra?
7: Ja, det, nu har jag åtminstone slutet cirkeln Under pågående så att säga, Uppdaterade listor som finns så att ja. jag, jag känner väl att jag, jag måste ju inte eh, åka väg och oss. För annars blir det ett livstidsprojekt eh, egentligen. Men, ja. men jag, kommer inte, jag kommer inte kunna hålla mig ifrån om jag är i närheten eller om det bara är ett par mil ifrån. Nej. så kommer jag absolut att åka in. Och jag jag
0: tycker ju att Falköping är ganska fint då, men det är ju jag det.
7: Ja, men det, det håller jag med om. Falköping är, är mycket trevligt eh, att se kullarna mellan satellitbergen. Så att det är absolut. Du har helt rätt. Mm.
0: Adam gå, jag önskar dig lycka till De med familjen runt om på alla landskap i Sverige då.
7: Ja, men tack snälla.
0: Ja, tack. tack för att du var med. Hej.
3: Tack för det. Hej. Låt av med på Mix Megapol.
0: 19 minuter i 18 är klockan och Fredrik Bom, psykolog Fredrik Bom, som vi känner igen från bland annat gift i första ögonkastet men också från här på Mix Megapod. Du har varit med en hel del. Välkommen tillbaka.
8: Ja, du måste nästan börja erbjuda mig en stor med en namn på här.
0: <laughs> kan komma, man vet aldrig. Du säger att det är högkonjunktur på stressade par och familjer inför semestern. Vad betyder det?
8: Ja, men det betyder att vi laddar semester med väldigt mycket, vi laddar det med känslor men framförallt med förväntningar och förväntningar höjer kraven och kraven leder till prestation och prestation kan ibland leda till ångest.
0: Ja, hur märker man att man är stressad?
8: Att det är det som är lite lömskt med stress, att man märker inte när det smyger sig på än. För det första symptomet på att stress börjar gå upp det är att man får svårt att skilja mellan det som är viktigt och oviktigt så man börjar sysselsätta sig med att göra en massa saker som egentligen kan vänta.
0: Ja, vi, vi hade ju Dragomir Misich här tidigare. Han pratade om det här med vikten av att sätta sig ner och vara närvarande i nuet. Mm. Till exempel genom att ta några djupa andetag.
8: Ja, och man kan göra mycket mer än vad man tror. Alltså det är klart det finns stress på olika nivåer och så. Men ibland så behöver man bara sakta ner verkligheten lite. Och, och sätta det i perspektiv. Mm. Jag brukar tänka ordet stopp, stanna, tänk efter, orientera dig.
0: När du då säger att man stressar upp sig, vad är det för saker? Är det att hinna med allt?
8: Nej men stress är ju, vi får försöka komma bort från att det är något objektivt. Det handlar om hur mycket jag har att göra eller så? Stress handlar om upplevelser och det är att jag upplever att jag måste leverera väldigt mycket och jag upplever att jag kanske inte förmår göra det. Och i glappet mellan de upplevda kraven och de upplevda leveransen, där. Där mm. är det stressen.
0: Mm. Och det är ju många man ska hinna med att träffa- å andra sidan. Och de mötena kanske inte blir så lyckade om man från båda håll är jättestressade.
8: Nej, och sen dessutom, alltså det vet vi ju- att där känner vi alla till- att när stressen går upp- då kommer inte vår bästa sida fram. Så är det ju. Och tänk då när vi pratar semester- att kraven är inte bara att vi ska hinna träffa alla- vi ska hinna göra allting- utan vi ska också hinna ha trevligt- och vi ska hinna ha mysigt- och vi ska hinna se varandra. Och sen... Det är som jul- Ja, men lite grann är så. Eller
0: midsommar. Alltså, vad dåliga vi är på sånt där då. Eller, eller är vi bra?
8: Ja, jag skulle säga att med tanke på hur världen ser ut och det liv vi lever så är vi förvånansvärt bra på det. Men med det sagt så är det så också att stress det är jobbigt och återhämtning är viktig. Jag brukar säga så här att vi kan nästan tåla att vara hur stressade som helst givet att det är en kort period och givet att vi får återhämta oss. Problemet blir att då kan ju kraven på semestern vara att nu verkligen måste jag hinna återhämta mig och så mm. blir det ett krav.
0: Efteråt ska vi prata mer med Fredrik Bom och då bland annat om hur man kan förebygga och få en lugn semester. Stress på semestern och det är psykologen Fredrik Bons som finns med mig i studion och vi har pratat om vilka faktorer då som kan öka stressen inför sommaren. Men hur ska man tänka då och vad kan vi göra för att förebygga en stressad semester? Säg att man till exempel har olika viljor om vad som ska göras. Hur ja. löser man sånt?
8: Ja, det, det första är att säga att man måste först inse att det går att lösa. Därför att om det är så att jag har en vilja och jag måste få igenom den till 100 procent och du har en vilja som du måste få igenom till 100 procent då finns det väldigt lite utrymme för att kompromissa. Och jag tror att det första man måste göra det är att man måste kanske omformulera det här till att säga att jag har ett önskemål. Jag skulle önska att det var så här. Jag skulle önska att det var så här.
0: Så att det inte blir stopp redan innan man har börjat prata?
8: Nej, för att jag tror att en av de viktigaste sakerna när man pratar parrelationer och förhållanden det är ju att man tillsammans möter de problem man har i verkligheten. Det får inte bli så att du möter dem på ditt sätt och jag möter dem på mitt sätt. Utan vi måste hitta varandra någonstans där. Mm. Och då börjar man ju med att formulera. Vad är det vi försöker uppnå? Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för dig?
0: Är det skillnad, tror du, mellan par som har barn och par som inte har barn?
8: Det tror jag. Jag tror att det är skillnad på två sätt och äter bra ett äter dåligt alltså en stor fördel med barn det är att de tvingar dig att leva i nuet därför att deras behov är i nuet och det hjälper oss att stanna och faktiskt uppleva semestern istället för att bara beta av den mm. å andra sidan så när det kommer in barn i bilden så är det ännu fler krav och ännu flera viljor som ska matchas ihop
0: mm. Och ja. och, och om, om man inte har barn då vad är fördelarna och nackdelarna där? Tänker
8: Nej, men jag du? tänker att då, handlar, då, då finns det färre viljor att ta hänsyn till. Och man har faktiskt mer resurser i termer av tid och kanske pengar. Och då kan ju kanske ett bra sätt att närma sig det här vara att säga att det här är viktigt för mig, de här upplevelserna är viktigt för mig, den här känslan är viktig för mig och sen så kan du få servera samma sak. Och har man ett par förhållande som fungerar bra då vill man ju i regel göra varandra lyckliga.
0: Mm. Och man behöver inte hänga på varandra oavbrutet heller
8: Nej, alltså det där är en fråga jag påfallande ofta får. Hur tight ja. ska man vara? Måste vi hänga ihop på semestern eller måste vi inte? Och svaret är det spelar ingen roll. Du kan välja vilken väg som helst. Ja. Så länge ni båda är överens om det. Ja, för
0: annars blir det ju jäkligt jobbigt. Ja. Om man vill göra sina saker och den andra bara vill vara med den personen hela tiden. Ja,
8: och därför, och här kommer ju nu som mantra. Det är ja. viktigt att vara transparent och berätta om ens önskemål och berätta varför det är viktigt. För det är först då man kan diskutera någonting. Mm. Om man bara går och knyter handen i fickan, då är det Be om problem. Så hälsosamma
0: förväntningar?
8: Ja, och tydliga. Framförallt öppna och tydliga förväntningar.
0: Stort tack för denna gång, Fredrik Bom för att du kom och var med i programmet. Du lyssnar på Lotta
3: Bromé på Mixmegapol.
0: Topp fem tangenter.
3: Jaha, topp
7: fem tangenter. Nu ska vi tänka mm. det är väldigt svårt- när det finns 88. Men... Nummer fem. Faktum är att det, det finns ett uttryck- som heter pentatonisk skala- där görs de mesta solon. Det är de flesta melodier i pop och som man använder. Det här är jättegammalt. Så att om vi tar en C-durskala, det kan ju alla människor.
3: Nummer fem. C. Nummer fyra. E. Nummer tre. E. Nummer två. G. Nummer ett.
7: A. I alla dess tonarter. Men de fem tonerna, det kan du sen köra upp i fissdur eller asturo. Jag hoppas jag inte varit för nördig. Men fem toner kan du göra... Hur mycket som helst med. Just om det är de fem. C-D-E-G-A.
0: Härligt. Då ska jag hem och komponera. Ja. <laughs> tack för hjälp. Hörrni, Janne är tillbaka. Toppen. Jeanette säger vi också tack till för denna vecka. Och Jag heter Lotta och dessutom då vår producent Jeff Neumann. Imorgon så hör ni Robert Pettersson. Nu är Takida och stiftelsen ute på en gemensam turné, men är det samma band egentligen? Det Reder för hut bland annat Om en stund så dyker han upp Mannen, myten, legenden, Erik Myslund Ny säsong av
2: Robinson På
0: TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade. Fan
1: händer just nu Det är inte okej
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play